Baie welkom by die eerste sessie van dinsdagochtend. Ek gaan net die verwelkoming doen nie. Ek laat het oor aan redakteer Annie Olivier van Jonathan Ball Publishers. Maar ek het net gauw iets wat ek wil sê. Ons het een verskrikkelijke, rechtige, baie besonderse um, boekpraaikie morgen wat kom saam met een weet, een klein eten. En die boek is hartskombuis. En hoekom het besonders is, dit is een boek wat saamgestel is, een kostboek wat saamgestel is in die Boerenoorlog Museum in Bloemfontein. En dit is een baie ou boekie boerenspuise uit, ek weet nie wat, die 60's of wat ook al, waar op die museum afgekom het, wat familierecepte van die vrystaters bevat. En die recepte is, kost wat gemaakt is op die plaas voor, tijdens en na die boerenoorlog, Kommandokos, letterlijk recepte vir kommandokos, en kos, wel of die gebruik daaraan, wat geëet is by die, in die concentratiekampen. En hulle het dit toegevat en hulle dit hernieuwe en hulle dit getoets en hulle het een boek uitgebring met die naam van Hartskombuis verlede jaar, wat een absolute lieflike boek is. En toevallig het Annie was die uitgever op die boek. Maar rechtig een beautiful boek. En hoekom het so besonders is, hulle het toe ook die boek, die, die foto's gaan afneem met goed uit die verskillende presidenten, soos president Steins porseleinverzameling, sy, sy glasverzameling, tafeldoeken by die, by die tannies gekry, die mens het een voortrekkerdrag aangetrek. Nou vir die, dit, die, 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 um, die thema is morgen vijf uur in Bloekomhoek, dis Wilgenhofse grasperk, gaan ons vir Wikie van die museum mee, in volle mondering, MCA man, ook saam met haar, en hulle gaan met Frans Johan Pretorius praat, oor die koos, en hoe dit gebeur het, en ook weet hoe die boek begin het. En daarna, wat baie lekker gaan wees, gaan jullie gerechte proe uit die boek uit. Letterlijk, daar gaan kommandokoos wees, as jullie nie weet wat is uh, die bondspan, dan gaan jullie daar proe, tamboesies wat by die plaas geëet is, gaan jullie de daar proe, en hulle gaan vir julle wees wat die mensen in die concentratiekampen gemaakt. So ek het een klomp gratis kaartjes hier, wat ons uitgerik het, so, ek gaan daar buiten wees as jylle uitkom, asjeblief kom na my, elkeen kan twee kruis hy wil, jylle moet net vir my beloof, jy wil jy moet daar wees, want ek wil vreselijk graag jy mense moet daar wees en dit ervaar. So dit is nou my reklameflits. Vijf uur morgen, vijf uur morgen middag. Nee, 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 morgen middag, morgen middag, hoopelik is daar een ou wit wijntje vir so ook. Baie welkom allemaal, is so lekker om so um, uh, groot gehoor te sien hier van ochend. Ongelukkig um, kon, uh, kan Richard Stein, dit is nou weens samenloop van omstandigheden, nie vandag hier wees nie, maar uh, op die verhoog uh, ontbreek dit nie vandag aan een gebrek aan passie, of aan kennis van Jan Smits nie. Ons is baie bevoorig om vir uh, Herman Gilomee uh, hier te hee, uh, sekerlik uh, een van ons landse meest gerekende historici, uh, en beste nieuwfiksie skrywers, hy het al verskye prijse gewen vir van sy boeken, hy het onder meer die Afrikaners, de Afrikaners geskryf, en sy biografie het ook einde verlede jaar verskyn, uh, wat jylle gerisse kopie van kan kry. En dan langs aan hom is Eugene Ashton, wat oorgeneem het by uh, Jonathan Ball. Um, so hy is uitvoerende hoofd van Jonathan Ball, uitgevers na vir bykie meer as een jaar. Uh, Eugene, ongelukkig is nie oud mate nie, maar hy is wel een student, um, voormalige geschiedenis student van professor Frans-Johan Pretorius. So hy kom met die nodige kred, denk ek. Um, ja, uh, een uh, laaste punt net, uh, Richard werk nou aan nog een boek. Uh, dit gaan oor die vriendskap tussen Smuts en Churchill. Um, en ek denk dit gaan een baie besonderse boek wees, het kom aan die einde van die jaar en hierdie keer gaan ons die Engels en die Afrikaans op die selle tyd uh, uitbring. Uh, hoopelik sal julle ook een bykie meer oor daar die vriendskap oor vandag, maar meest besonderse boek, kyk uit daarvoor en intussen koop gerust die Afrikaanse vertaling van Jan Smits, Afrikaner sonder grense. 
Baie dankie Annie. Um, ek wil graag niet begin met de met story as ek mag. Um, ek weet niet hoeveel van julle weet nie, maar dit is die 115e um, jaarse denking van die slag van Tweebos, waar Delaray van Matthew in gevang het. So, um, ongelooflike dag om te praten oor Jan Smits, maar ek is, a, ek is, a, um, ek is die gevolg van Milner en Smits se, se, um, nie vriendskap nie, want hulle was nooit vrienden nie, maar um, hulle is, ek is een oud-student van Pretoria Boys High School, wat moos die saamsmelting was van Eendracht in uh, Pretoria College. So as een gevolg praat ek beter Engels as Afrikaans, en um, ek hoop julle sal nie omgee as ek van tyd tot tyd oorslaan in Engels nie. Um, prof, dis, uh, dis my ongelooflike, um, uh, ek kan ek die Afrikaans kijk nie, Voorig, om saam met u te sit, ek het uh, onlangs die boek gelees en het was, dis net, uh, a working historian is always an amazing man. En uh, jou kennis oor, oor Suid-Afrika en, 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 en the politics, the politics of South Africa is just absolutely astounding. So ek wil net begin met um, jou recensie op politics web, um, wat jy geskryf het oor die boek. En um, I want to just investigate, you, you speak of the greatness of smart, sy grootheid en sy swakkede. Kan ons misschien begin met die grootheid? en bykie praat oor Smits, die man. En die groeding van Smits is dat, uh, Smits het een idee verteenwoordig. En uh, dit is die idee dat the whole uh, uh, is bigger than the parts. Dat jy moet streef na groter geheel, na groter eenheid. Dat jy, moet nie jou eie belang verwaarloos nie, maar jy moet een groter conceptie hee, as jou eie plaaslike of parochiale of uh, familiebelange en daar is een groter eenheid wat jy moet doen. En dit is dan natuurlijk ook dan uh, saam daarmee gaan die idee dat hy sekere centrale concepten in die moderne politieke terminologie het hy geskip. Hy het die woord Statenbond geskip. Commonwealth. British Commonwealth. Statenbond. Hy het die woord mensenrechten het hy ingeskryf in die ANEF van die Verenigde Volken sy, sy preamble. Uh, hy die hele idee van uh, reconciliation van, uh, uh, van verskillende kultuure en verskillende idees. Uh, uh, Smits, soos Churchill van Smits gesê het, even the great thought he was great. En ek denk, dit is nog omtrein die beste opsomming van Smits geweest. Hoe, kijk, wat natuurlijk denk ek mens moet besef is dat Smits kom in Engeland in 1903 uh, of 1904 af, dus net na die oorlog, en was die oorlog, die was nie the last gentleman's war, nie, was enige akelige oorlog, en die sin dan vir die eerste keer is die burgerlijke bevolking, die boerenbevolking, is hulle in concentratiekampen gesit, dus van tevore, drie, vier, vier, vijf jaar van tevore, is dit in Kiba ook gedoen, toe die Spaanse, die Kibaanse opstand onderdruk het, En skielik hier, die oorlog het al meer teenstand, teen Britannia, dit is amper gewees, dit was Amerika se Vietnam gewees. Net soos die, die VSA al meer ongewild geraak het as gevolg van die Vietnam oorlog, het Britannia en Europa al meer ongewild geraak as gevolg van die Anglobore oorlog, as gevolg van die vrouwen en kinders wat in die concentratiekampen gesterf het. Hier kom Smits aan in 1903, En hy sê vir die nieuwe eerste minister, uh, uh, ons kan, jylle kan besluit, of jylle ons soos Ierland wil hee, moet ons vir altyd met ons wil oorlog maak, of jylle kan besluit om met ons werkelijk vrede te sluit, 
en het ons onmiddellijk zelf regering te geven. En Campbell Bannerman was zelf een baie merkwaardige eerste minister geweest. Ik denk Richard Stein maakt misschien een beetje de min van Campbell Bannerman. Maar nadat Emily Hophaus in Zuid-Afrika was, het zij onmiddellijk naar Campbell Bannerman toe gegaan. Ik denk, zij moest die woorden in zijn mond geleerd. Zij het gezegd, want Campbell Bannerman heeft een toespraak gemaakt waarin hij gezegd het, net na eerste minister geworden, dat hij gezegd ja, the war, people say the war in South Africa is just another war, and war is always ugly. En hij zei, when is a war, not a war, when it's, when it's fought uh, with, uh, uh, methods of barbarism. When a war is fought with methods of barbarism, dan is het niet meer oorlog nie. En toe het hierdie ding deurgegaan, en toe het Smits het die vorig deurgekomen en gesê, ja, geef ons zelf regering. En zo binnen vier, vijf jaar het Britannia oorlog wat om miljoene ponde gekost het, geef vir hierdie boerenrepublieke onafhankelijkheid. En die Unie van Zuid-Afrika was eindelijk behouden sy buitenlandse betrekking en die sin dan dat hy deel was van die Britse reiklater en Britse staat, want ons enig heel daarmal onafhankelijk om te doen wat hy wou. That's It's a very interesting introduction because it opens up, I think, one of the most important questions, and it's one that I want to address directly. And this is that Afrikaners beskou altijd vir Smits as a verraaier. And dit gaan alles terug na die boereoorlog toe, en dit gaan alles terug na vereniging toe, en dit gaan alles terug na die afspraak met Campbell Bannerman in December van 1904, waar hy in die kantoor in loop. And of course, there's no record of the conversation, but Smits later recalled anecdotally, that mm. do you want friends or foes of the Boers? Yeah. So, was Smits a verraaier? It's a bit, it's a bit heavy. Um, I think... Okay, <laughs> Smits... Uh, I think I was for the Afrikaners all that sort of a, a, a sneaking admiration geweest. Um, but he was, he was geweldig groot. I had one day, I know, a few months later for Christo Wiese gevraagd. Now, Christo was a bit different. I had all the time in a national party, he was groot geworden and all so on. And he had in Appington in a Verenigd Party, he was geworden. He was self, so he had the same sub-colony there in Appington, what he himself could handle. <laughs> Hy sê, ze kom en toe die oorlog nou uitbreek, hy sê nie, die 39, toe kom sy oom by sy pa, en sy pa, sê sy pa, jong, die Duitsers is bezig om te wen in die oorlog, ons moet by mekaar kom, en ons moet rechtig, die Afrikaners moet saamstaan, ja, sê sy pa, hy stem helemaal saam, hy sê, nou nie, kos die Engels rommel rechtig lekker op, en, sê sy pa, nie, hy sê nou nie, helemaal daarvoor nie, Maar hy sê, ek vraag my, wat is die verskil tussen die Afrikaners en die Engelsprekenis, tussen die sappe en die natte, sê Jan Smits. Dat Jan Smits, die harde enkele figuur, het die verskil gemaakt in jou politieke loyaliteite. Maar dat was altyd die type van een vereer. En kijk, Smits het in die 32, 33, het die universiteit van Stellemors 50 jaar oud was, 25 jaar oud was, het hy eerder graag gekregen by die universiteit van Stellemors. Hulle was altijd een type van een admiratie van hom gewees. Hy het hulle daarom uitgenooi in 1950 nadat hy nou die verkiesing verloor in 1948 op Stellemors toe en hy het die rond gestap. Iemand het het gewaag om te vraag, maar generaal, hoe kom het die nie meer van Afrikaans gedoen nie? Hy sê, goeie jimmels, hoeveel ander werk moes ek nie doen nie? Maar ek denk, Smits, sê, ek, jy moet natuurlijk onthou, 
Je hebt verschillende cases gehad, net na de Anglo-Boeroorlog. Je kan besluiten dat die oorlog was zo so breed en zo so bitter, dat er is niet eenvoudig geen reconciliatie moeilijk niet. Smits het geweet, je moet zo so gauw als moeilijk Zuid-Afrika opbouwen. Die mijnen herstel, of beleggers vertrouwen herstel, want zonder economische groei is je nergens niet. Zo, so, je moet maar besluiten, weet je, uit het geen liefde gehad voor die mijnkapitalisten en zo so aan maar je moet onmiddellijk die economie in die gang krijgen, zodat so die geweldige armoede onder de Afrikaners na die oorlog in die twee republieken, zodat so dit onmiddellijk aangepakt kan worden. Zonder economische groei is dit dat zo'n mensen blijven kruperen. Maar natuurlijk, het vooral op het gebied van symbolische gebaren, het is met zijn boete bij je, of gefouteerd is, of het maar Smits het bijvoorbeeld, het Smitse Botha het besluit net na die, die, die Kalinen diamant ontdek is in 1907, om dit aan die Britse kroon te, te skink. Die grootste diamant wat ooit ontdek is, en je geeft het van Engeland weg. En uh, toen het Stijn geschreven, alles meer nou die loyaliteitsbotter heb ik hier bij het dak aan. En uh, dit is dan, uh, alles is enig waar je menselijk is, je terugdenkt. Uh, dat uh, die Afrikaners het gevoel, ons het, ons het nog niet die oorlog verwerkt nie, en hier kom al die reconciliatie gebaren. En natuurlijk dan om nou in 1914 dat uh, je nou in uh, Engeland gaan helpen in die Eerste Wereldoorlog en oorzaken uh, wat anders is die Tweede Wereldoorlog nou niet enig gelijk het of die hele wereldbeschaving een uh, gevaar was nie, dat was zelfs tot verdacht toe is historisch niet nie daar eens wat de wereld nou werkelijk die eerste wereldoorlog veroorzaakt. Ik was Duitsland misschien meer schuldig als die andere landen, maar dat was in elk voorbije jaar lang geen duidelijke kwestie. Wie, wie, wie is schuldig aan die eerste wereldoorlog? Nie. Hier komt Brittannië, in plaats van dat Zuid-Afrika maar net gevraagd wordt om zijn eigen havens te beschermen, die een Duitse uh, uh, duikboot of schepen. Je komt het dan zeggen, val steeds Zuidwest-Afrika aan. Wat in een uh, tamelijke heavy ask was. En, en daar waren een groot deel van die bewoners daar was Afrikaners geweest. So, die, die rebellie was een, een zaak wat niet allemaal, helemaal verdeeld. En daar is een, bij een, een story wat niet bij goed bekend is, nie, is dat John X. Merriman was die kaapse liberaal en hij was bij uh, consequent in al zijn liberale houdingen. Hij was geweldig gekant geweest tegen Cecil John Rhodes en, die, en, en Milner en tegen die Britse imperialisme en tegen die oorlog wat hier in Zuid-Afrika veroorzaakt is. En uh, hij en president Stein het met elkaar blij corresponderen en toen elke week voor elkaar brieven geschreven. En toen in 1914, toen het lijkt of daar zeker Afrikaners gaan, van die Afrikaanse leiders gaan, tot de rebellie oorgaan, een protest in de Eerste Wereld, in die deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Toen schreef Merriman Verstijn een brief en zei: Maar je moet ontdouw, Britannië is niet schuldig. Nie. Britannië was ook niet die land, wat die, wat die, was, was ook niet die partij waar die oorlog verklaarde in 1891, tegen die Boerenrepublieken. En dat is technisch correct. Uh, die, die Britannië die, het, het troepen gestuurd naar die Natalse grens toe en natuurlijk die boeren moesten reageren. Je kan niet zitten wachten wacht tot het Britannië oorlog verklaren. En 
Stijn was zo so kwaad geweest dat hij alle banden verbreekt het. Hij nooit weer, nooit weer enige brief geantwoord en met enige poging om verzoening teweeg te brengen. Het is net totaal het mislukt. Hulle is so na hulle onderscheide grafte toe. So mens moet, jy kan sien daar is soveel dinge wat jy kan verstaan. Smit is hartstig om die economie weer aan die gang te kry. Die boere wat sê maar, het, het ons hierdie geweld die, ek denk die, mens besef nie die ontzettende verwoesting van die plaatsen en die, en die, en die, en van die vee, jy weet 60% van die veetroppe en, 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 en die transvaal, 70% van die veetroppe en die vrystaat, jy het die bie, huise is afgebrand, kerke is afgebrand, dorpies is verwoes, en nou sê smit reconciliation, is een moeilijk, jy weet, uh, Smits uh, het, het self, hy het self een kind verloor, en tijdens die tweede, die, die eerste, is in die baba, wat mevrouw Smits uh, uh, gekry het, um, uh, Smits self het altijd die gevoelens, wegbestekheid gedink, die prioriteit is om die rationele ding te doen, zodat so, die economie kan groeien en het land kan vooruit gaan. Um. It, it's, the, it's the whole theory of holism, effectively. Yeah. Um, maar mens kan nie praat oor um, smits en as een verraaier nie, sonder om te gaan en praat oor Joopie Verie nie. Wat maak prof van... Joopie Verie, my is so sikkel om een goeie saak van hom uit te maak. <laughs> Nee, kijk, uit, uh, die, daar is verskye van die, uh, Albert Blake het ook daar geskryf, uh, boerenverhaaiers, daar is verskillende andere ouders, wat ook in die, in die weermacht was, maar hulle het, hulle resigned die commission. Hulle het, hulle, hulle het bedank uit die weermacht uit, en toet hulle rebelle geword. Maar Jubi Verhee het as een officier van die Britse, van die, van die Afrikaanse verdedigingsmacht, het hy opgetree en hy, het, uh, hy was een skermutseling en ek denk, ek weet nie hoeveel, acht of tien van die Brits, van die, van die Afrikaanse troepen is doodgeskiet. So, uh, Jobie Verhee, ek denk, so een feitelijk enige land so hy doodstraf gekry het. Ek denk, dat is uh, geen twijfel daarover nie. Maar nou goed, uh, Jobie Verhee was, dan, uh, dit was dat ding wat hulle aangegryp het. En Smits is natuurlijk... Uh, het gevoel dat jy kan nie hier in nieuwe staat, in die Unie van Zuid-Afrika, een goeie grondslag gee, indien jy nie absoluut beter orde vestig nie. Weet die Afrikaanse staat tussen 1910 en 1933 was eindelijk een staat wat nie veel sterker was dan een van hierdie Afrika-staten hier in 1980 nie. Jy nou wel die myne gehad, maar die meeste van die dividende van die myne is, uh, is, uit die, is na die buitenland toegestuur. En Smits het besef, die grootste gevaar van Zuid-Afrika is anarchie. Dit is ons vandag ook natuurlijk, die grootste gevaar is nooit revolutie nie, dit is anarchie, totale wetteloosheid. En daar Smits het net eenvoudig besluit, jy moet hierdie dinge begin vastvat. Jy kan nie toelaat dat die mense openlik die gezag van die regering uitdaag nie. Dit moet, daar, daar moet om, onmiddellik een einde kom. Jy weet, in die oude boerenrepublieke, was het natuurlijk, hy was natuurlijk daar procureur-generaal, het het somtijds, maar die, die gezag van die regering was nie baie, sag, baie sterk nie, als een generaal wat vertel, jy weet, jy sê, in die, in die 19e eeuw, in die 1880, 90s, is een ou, een moordpleeg, ons hang om die op nie, daar is te, wit, daar is te min wit mense, ons kan nie die man ophang nie, ons, 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 ons het hem daak nodig. <laughs> 
dat was hierdie traditie van, maar soms in sekere opzichte is het nou half vir historische tenminste, jy weet charmant, maar wat jy eenvoudig, jy weet, ons die Zuid-Afrika wat ons ken, as een moderne gesofisikeerde staat, kom eindelijk eers van ongeveer die vroege 1930s af, nadat die goudprijs verdubbel het, en jy kan nog werkelijk vinnig begin ontwikkel het. Voorheen was ons maar een sikkel in die Afrika-staat gewees. That leads to a slight diversion, I think, because 1933, so Smits is natuurlijk, 1924 is hy uit die parlement uit, en hy is toe eers terug in 1926, en toe met die United Party in 1933, saam met Herzog. So, kom ons praat bykie oor sy verhouding met Herzog, en die aanval van die Tweede Wereldoorlog. Ja, die ding is, Smits kom enig as een baie groter figuur na vore as Herzog. Herzog kan very pity minded wees. Het is enig Smits wat hier die hele idee neergeleed in die 17th of the British Commonwealth of Nations. En dat hulle eindelijk totale selfregerende eenhede is, maar wat onder die koepel staan van die Britse statenbond. En natuurlijk loyaal, loyaliteit verskillig is aan die Britse kroon. Maar sover hulle eie sake betref, kon hulle doen wat hulle wou, hulle kon hulle eie rassebeleid hee, hulle kon hulle, hulle, jy weet, hulle moest natuurlijk die betroon van buitenlandse verhoudinge, diplomatieke verhoudinge, moest binnen die context van die Britse Rijk wees. En eindelijk het Smitsend al in 1917 neergeleen, en hy die term Commonwealths geskep, en Herzog het in die 20er jare daarop gebouw en gemaakt asof hy nou die groot deurbrake gemaakt het. Selfs in die 26, wat hy sekere enkele kleinere toegevings gekryd het in die conferentie, imperiale conferentie, en hy het toe teruggekom en daar is toe een groot triomftocht vir hom gereel, wat hy met die trein oor die hele Zuid-Afrika gereed het en die stasies er welkom is. Eindelijk het Smits het oorspronkelijk gedoen. Maar hulle het toch mekaar op die ouwe en het hulle, het hulle toch as redelike, ek weet nie wees ook nou waardering noem nie, maar hulle het toch, hulle het mekaar gesien as gedichte teenstanders. En toe in 1933 was dit eindelijk, 32-33, was dit eindelijk, niemand zou het kon voorspel het, dat jy hierdie samensmelting sal kry nie. Want kyk, gesmits en Herzog en Haven gaat die minister van Finansies het geweldig gefout gemaakt om nie te devalueer toe Britannia en al die ander lande devalueer nie en van die goudstandaard afstap nie en die gevolg was dat die boere kon net nie eenvoudig meer hulle producte uitstuur nie, hulle kon nie meer uitvoer nie en dit was so'n krisis gewees, amper een krisis soortelijk aan verdacht wat jy vir drie, vier maanden wat die regering amper verlam is en toe op die dag besluit Herzog dat hulle moet nou maar vir Smits nade trek. En Smits moest baie hard gedink het, moest hy sê idee van, jy weet dat jy werkelijk waar op sy eie weer, en dat was aanleiding dat die oude Zuid-Afrikaanse partij weer een verkiesing kan wen, of moest hy sy eie persoonlijke ambities ondergeskik stel aan Herzog, onderom visiepremier word, so dat jy Zuid-Afrika's ekonomische opbouw kan begin. En hy het gekies om die mindere te wees en om te wille van Zuid-Afrika in te kom as adjunkpremier. 
Maar wat natuurlijk gebeurt, wat de mensen overdag, misschien nog niet vandaag, zo goed besef het niet, die gevaar van Hitler en die gevaar van die opkomst van Nazi in Duitsland, is die bitter min, min mensen in die wereld besef. Maar Smits en Churchill was van die weinige mensen wat beseffen dat Hitler is die grootste gevaar wat die westerse beschaving nog gekend het. En daar moest onmiddellijk begin werk, begin werk gemaakt worden uh, om tegen Hitler uh, die, die nodige tegenstand te bieden en uiteindelijk die oorwinning te waal. Maar wat natuurlijk gebeurt, het op die oude en toe wordt die oorlogsverklaring van Zuid-Afrika, dat is hoogst toevallig dat die parlement bij elkaar gekomen het, want er was even onderstellen in augustus bij elkaar te komen, ja, daar moest, daar moest bij elkaar komen, ik denk dat het een wet oor die senaat te veranderen, en daar komt die, ook die oorlog, eh, Britannia verklaart oorlog, en Zuid-Afrika moet, moet een besluit maken. En het wordt besluit met een meerderheid van 13 om oorlog te verklaren. Nou, ons besef nie hoe groot skok dit was, nie, want daar was een redelijke consensus dat indien Zuid-Afrika, Herzog het aangedring op een algemene verkiezing, die gouverneur-generaal het geweier, alle aandelingen was dat die nationale partij, dat Herzog het zou win. Um, en ek het nogal een baie inzichtgeven uh, 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 stukje gelees in een biografie van een uh, jood Zuid-Afri- afrikaanse historicus Phyllis Lucen, wat door docente geschiedenis was in, uh, bij Wits. Saar, departementshoofd was J.S. Murray, wat een Afrikaner was, maar hij het net in Engels geschreven. Hij was heel, heel normaal tot die liberale school behoort. Uh, en hij vraagt gesê, Phyllis, je weet, ik hou niks van die natte nie. Je weet, ik haat die idee van apartheid. Maar geen land kan oorlog toe gaan met zo'n klein meerderheid nie. En dit is die groot probleem geweest. Je hebt met een meerderheid van 13 het je land in de oorlog gevat. En daar het eindelijk geweldig bij je onrechten plaatsgevonden in die oorlog. Na die oorlog bijvoorbeeld was daar, en dat is nogal die ene waar ik bij wie ik het gekregen is een Rob Davies, die huidige minister van die kabinet, minister van Trade en Industrie. Wat ik zei, na die oorlog was die spoorwegambtenaren, Afrikaanse spoorwegambtenaren, zo gegrif dat hulle een commissie van onderzoek moet instellen. En Paul Sauer moest zijn beste vriend Marshall Clark moest hij, moest hij in die pad steken, maar moet bij bij een goede pensioen. Maar meer dan 3000 Afrikaanse spoorwegwerkers het gewoon klaar en zeiden dat alle tienallige discrimineerders in die oorlog bloot op grond van dat alle Afrikaners is. Want is uh, dus iemand enig voor de, de rechter of voor een vrouw gevraagd en Schreiner die rechter Schreiner haalde dan. You're talking about a, a Afrikaner. Who is an Afrikaner? Vraag die rechter voor die vrouw. Ze zei, anyone who is against the war. Zo, je hebt hier die polarisatie gehad. Ik groen niet. Ik denk nadat die uh, duidelijkheid was dat, 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 die, dat, die, dat het zo so geweldig belangrijk was dat die oorlog gevecht wordt tegen Nazi-Duitsland en dat die Nazi's en die fascisten verslaan wordt. Toen die klachten, je weet die van Smits Assau en Ferrari geweest, ik denk minder begin wordt, toen was dat een groter begrip. Maar in 1939 was dat bij een groot woede. En ik is er nu, dat ik het, Anton Rupert en zei, de laatste jaren wat hij geleverd had, dat ik een slag met hem onderhoud gehad en uitgezien. Hier die hele ding dat in 1948, dat apart die verkiezingen gewend is, absoluut onzin. 
was die oorlog geweest. Dat is die geweldige gegriftheid over die oorlog. En dat jij bijvoorbeeld niet een quota krijgt voor petrol. Nie, en dan denk je die magistraat gewaar omdat je Afrikaner was. Nee, dat je denkt, misschien is je rit nu niet helemaal zo nodig. Nie, en, so aan. en natuurlijk die discriminatie en die staatsdienst en al die goeders. Ik denk, spitsen van die mannen, wat hoe groot, hoe verder, of dieper ons in die geschiedenis gaan, hoe meer interessant raak, he, want die raak alle meer contemporair, wat die idee, hoe hy geworsteld met die idee van, hoe bou je een groter eenheid, hoe, 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 hoe bou je hoe bou jy, um, wereldvrede, en al, 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 al daar die denken wat hij gaat, het was zoveel voor zijn tijd geweest, en mensen begonnen om alle meer te herontdekken, Um, I am reminded of what Lord Todd said in 1970. He was the uh, vice chancellor, whatever it was, of, of Christ Church, Christ College, right, rather Cambridge. Said that um, of the three brilliant men that Cambridge had produced, Milton, Darwin, and Smuts. Yeah, and all of us, uh, they were all in Christ College. Yeah, I think we, we were, yeah, one second my friend was. Uh, mijn jongste dochter ons was het drie jaar geleden. Was ons in Christ College het was gaan slapen. Het is in vakantietijd geweest. En die eerste ding wat ik opleed het, is dat Smitse stand en schilderij was terug. Was een tijd lang werd hulle van Smits afgehaald. Hij was helemaal politisch oncorrect geweest. Niet Daven en, en uh, wie is die niet? Milton. Milton was daar, maar nou was het recht onder Smitse schilderij geëet. The, the reason I make the point is because Smuts looks in South Africa like a compromise politician. Hij die hele tijd, je weet, zien hij die groter idee. And this, mm. this launches him into the international stage because, yeah. of course, the entry into the Second World War for the second time in Smuts's career yeah. gives him massive access to, yeah. to the international um, yeah. political stage. Yeah, and of course, sometimes it has to its own advantage because he has never come to his race policy. He has never come to his race policy. He has never come to his race policy. He has never come to his Piet van der Beil, who was the Minister of Naturelle Zaken, was told that Die Verenigde Partijen het in die oorlog alle meer begin, je weet een beetje die rassenbeleid, hervorm beter sociale diensten aan zwartes verskaf, onderwijs, medische diensten en zo. En maar aan die andere kant het zekere van die segregatie, reels het geblei, die passen en zo. Toen staan hij op een dag op in die koukers in 43 en zei, maar wat is nou ons beleid? Is het integratie of segregatie? En daar barsen woedende gevecht in die koukers uit en dan strijven twee uur lang en als geen besluit geneem nie. Hy sê, Smits was so kwaad vir hom, hy het vir negen maanden nie met hom gepraat. <laughs> en dit is natuurlijk aan die andere kant die zwakke die, die deel van Smits. Hy, hy, wel, ons kan daar apart praat, maar dit is, hy kon nooit werkelijk waar besluit toe. Wat moet jy met die zwart mensen maken in die land? Nee, wat moet jy hulle... Kijk, wat betreft die breinmense, het hy geen twyfel gehad, en dat is absoluut onzin om hulle te probeer klassificeer as een aparte groep en al so aan. Maar met die zwartmense, as die wat het toch lyk in, of hy reken, dit is eindelijk een totaal ander kultuur, wat baie moeilik in een democratie ingebring kan word. Um, we're going to open the um, open the floor for questions in, a, in about five minutes, so if you have anything, just uh, prepare yourself. Maar, um, prof, in 1948, toe hy die politiekheid is, um, schrijf aan een van zijn vriendinnen in Engeland. Um, but we must remember that in South Africa, the best and the worst never happens. Mm. 
and uh, it, it is an ominous warning um, for what follows. What is your view of the legacy? I think of it's the best summary of South Africa that you can get. You know? <laughs> the best or the worst never happens. I mean, as you in a Kraganaus hele geschiedenis, daar was eindelijk waar we nou die gevechten in die Boesmans in die laat 18e eeuw en so'n Daar was eindelijk nooit enige, enige major atrocity nie. Je weet, groot getalle mense wat uitgewis is. Dat is omdat, waarschijnlijk omdat die economie van die, van die witveeboere en die zwartveeboere die selle was. Die moeilijkheid kom aan dat jy uh, jachters, boesmans, tegen veeboere het. Wil daar is geen compromis moeilijk nie. Jy wil jy, die eenboere het een ochtend wakker geworden, het gesien, uh, 400 van sy skapen is dood die vannacht uh, gemaakt, en daar staan kanavense wereld, ek weet nie, vergif is, of wat ek al nie, die boesmans wat het gedoen het. Ja, dan gaan jy nie vol, full of human kindness wees nie, weet. <laughs> en, uh, uh, ek denk, Zuid-Afrika het altyd recht gekry om by die brink om te draai, en dan toch die rationele ding te doen. Ehm, um. Shall we open up to the floor? Is there anyone Right. Thank you very much, Prof. That was very interesting. And by um, thank you that you invited for Richard. And uh, the book is on sale at the back for those of you that haven't bought it yet. It is vertaal in uh, in Afrikaans, so Afrikaners on the grenzen. Daar zei. Bye. Thank you for all. And uh, yeah, enjoy your day.